0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen heute hier wieder beim Love Talk bei Volltreffer Herz Podcast und natürlich wieder mit einem super spannenden Gast. Heute wird es wirklich heiß in unserem Podcast. Ich habe einen ganz tollen Gast, nämlich die Lotta Frei und Lotta Frei redet über Sex. Und wir werden heute über das Thema Swingern uns unterhalten. Und ich freue mich riesig, Lotta, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei meinem kleinen Podcast mit dabei zu sein. Herzlich willkommen hier bei Volltreffer Herz bei unserem Podcast für die Liebe. Und Lotta, stell dich doch einfach selber vor, mit wem haben wir heute hier das Vergnügen? Danke, Andrea. Ich bin Lotta. Ich
1: blogge über weibliche Lust, offene Beziehung und das große Thema Swinger Swingerclub. Und so haben wir uns gefunden, weil du neugierig warst. Das Thema trieb dich offenbar um und du hast bei mir angeklopft, ob ich nicht mal in deinen Podcast komme und hier bin ich.
0: Ja, genau. Das Thema treibt mich um. Das passt schon sehr gut, genau. Weibliche Lust ist natürlich ein Riesenthema. Ne, bin ich totaler Fan von, habe mich auch lange mit beschäftigt mit meiner eigenen weiblichen Lust. Und bin darüber auch zum Thema Swingern gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, wirklich vor ein paar Jahren, ich hatte keine Ahnung, dass es sowas gibt, da muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, also ich habe in Bielefeld gelebt ja vorher und bin jetzt seit drei Jahren ja erst in Köln, aber so diese Swinger-Welt, bis vor ein paar Jahren kannte ich das nicht, ich kannte den Joy-Club, ne? darüber bin ich da auch ein bisschen reingekommen. Aber das ist für mich wirklich eine neue Welt gewesen. Lotta, wie, wie bist du mit diesem Thema in, in Kontakt gekommen und hast gesagt, so, hey, da, da, mach, du hast ein Buch darüber geschrieben, die, die, die Swinger Bibel. Genau. Warum ist das dein Thema
1: geworden? Also ich habe mich immer schon ähm, für das Thema Swinger Club interessiert. Mit meinem äh, letzten Freund haben wir jahrelang überlegt, ob wir das nicht mal ausprobieren sollen und haben uns aber nicht so richtig getraut. Äh, wir hatten tausend Gründe, warum wir jetzt noch nicht in den Zwinger gehen <lacht> sollten, sondern vielleicht dann doch erst später, so wenn wir mal zehn Kilo abgenommen haben oder äh, mm. selbstbewusster vielleicht erst sind und äh, haben das immer vertagt. Und dann haben sich die ähm, Ereignisse anders entwickelt, dass wir ähm, aufgrund, der Entwicklung in unserer Beziehung eine offene Beziehung gewagt haben. Ah. Und im Rahmen dieser offenen Beziehung war einer der ersten Männer, den ich kennengelernt habe, einer, der gesagt hat: Du, ich gehe in den Zwingerclub, hast du nicht mal Lust mitzugehen? Mhm. Und das sind mir natürlich alle Antennen ausgefahren und ich dachte: Oh ja, jetzt, äh, das ist ein Zeichen, das nutze ich, da wow. gehe ich jetzt nicht nachdenken <lacht> und
0: einfach machen. <lacht> und so okay. kam es, dass ich das erste Mal einen Swingerclub besucht habe. Wow. Also auch bei offener Beziehung, da da bin ich auch wieder, wo ich denke, wow, auch das war mir bis vor ein paar Jahren, ich wusste auch das, dass es das gibt, aber ich kannte niemanden, der das gemacht hat. Jetzt lebe ich in Köln und begegne wirklich viel, also vielen, aber ich begegne, Mehr Menschen, die sich trauen, dieses Modell zu leben und die echt happy damit sind. Und das, das ist wirklich auch eine neue Geschichte. Also ich bin auch im Internet viel unterwegs, treffe auf Menschen, die auch Polyamor leben, kannte ich auch nicht. Also erst so in den letzten Jahren, wo ich mich online ja äh, bewege, merke ich einfach, wie viele Menschen Liebe für sich ganz anders etablieren oder leben. Und dass da so viel mehr möglich ist als dieses Zweierding, was ich von früher kenne. ne Mama, Papa, Vater, Kind. Und finde ich spannend, dass du auch sagst, hey, ihr habt euch gewagt, diese offene Beziehung zu leben. Das ist richtig, richtig cool. Danke. Gehst du denn genau. mit deinem Partner, also du darfst alles, also ich darf alles fragen und du musst nicht auf alles antworten. Genau, <lacht> genau so machen wir es. Gehst du denn mit deinem Partner inzwischen auch swingen? Ähm,
1: ich gehe mit meinem jetzigen Partner swingen. Es ist nämlich so, dass ich... Ähm diese diese Beziehung zu dem Mann, der mich das erste Mal mitgenommen hat, immer mehr bestätigt hat. Ah. Wir hatten in unserer offenen Beziehung nicht die Regel, dass wir gesagt haben, man darf jemanden nur einmal treffen oder es darf nicht zu nah werden oder sobald Gefühle entstehen, muss man es mhm. beenden. Mhm. Da gibt es ja manche Paare, die so ganz strenge Regeln aufstellen. Das hatten wir uns gar nicht, hielten wir für unrealistisch, haben wir nicht gemacht. Mhm. Und so ähm, habe ich, immer mehr Zeit mit diesem Mann verbracht. Und letztendlich ähm, haben mein letzter Freund und ich unsere Beziehung beendet, nach einem Jahr offener Beziehung. Wir waren insgesamt mhm. 16 Jahre zusammen. Wow. Und ähm, haben festgestellt, dass sich unsere Sexualität zu so unterschiedlich entwickelt. Mhm. Ähm, wir hatten wahrscheinlich immer schon unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Neigungen, die nicht hundertprozentig zusammenpassten und weshalb es letztendlich auch nie mit dem Sex in der Beziehung richtig funktioniert hat. Mhm. und ähm, aufgrund dessen haben wir uns dann also wirklich in aller Freundschaft, in aller Liebe ähm, geeinigt, dass wir es jetzt nochmal ohne einander probieren mhm. wir sind weiterhin dick befreundet und whatsappen mhm. jeden Tag und mögen uns sehr, Super. Ähm, aber mein jetziger Freund ist der Swinger-Typ <lacht> und mit dem gehe ich natürlich noch weiter in den Swinger-Club, um deine ja. Frage zu beantworten ja, wow. regelmäßig und sehr sehr
0: gerne, mit großer Freude was fasziniert dich am Swingerclub? Was, was, was ist das für dich? Die Möglichkeiten, nicht zu
1: wissen, was an diesem Abend passieren wird, äh, mhm. mich neu erfinden oder zeigen zu können, anders als ich es im Alltag tue, mich mhm. in scharfen Fummel werfen und äh, hohe Schuhe anzuziehen, auf, ich auf der Straße nicht mal zehn Meter gehen könnte, aber für den Swingerclub reicht. <lacht> Wahnsinn dann mich da reinzustürzen und keine Ahnung zu haben, was an diesem Abend passieren wird. Es gibt Abende im Swingerclub, da sitzt man an der Bar und unterhält sich nett und vielleicht schmust man noch ein bisschen mit seinem Freund und dann geht man wieder nach Hause. Mhm. Und es gibt Abende, da äh, trifft man ganz viele neue Leute, die man noch nicht kannte. Oder man trifft Freunde, die man dort kennengelernt hat wieder. Und es passieren Begegnungen ähm, auf allen möglichen Ebenen. Also das, das äh, Swinger Club ist ja nicht, ähm, also manche Leute haben ja da so diese Vorstellung von Rudelficken auf Plastikmatten. Ja, das ja ich auch. Mhm. So, so kenne ich Swinger Club selber nicht, sondern mhm. als sehr ähm, sinnlich, erotisch, knisternd, mhm. Ähm, mhm. intim, warmherzig auch, mhm. weil man da wahnsinnig offenen Leuten begegnet, sympathischen, mhm. netten Menschen. Und äh, das ist das Schöne am Singer Club. Einfach diese Möglichkeiten über einen normalen Abend äh, im
0: Restaurant oder in, einem, in einer normalen Bar hinaus. Mhm. Also sehr, sehr spannend, weil ich hatte genau diese Vorstellung auch wirklich so dieses Rudel, Rudelbumsen da auf der Matte, jeder mit jedem und hast du nicht gesehen und das ist alles schmierig und, und und stinkig und verrucht und so. Das hatte ich hatte ich auch, als ich erst so gehört habe, dass es sowas gibt, dachte ich, mein Gott. Und habe aber gemerkt, na, aber irgendwas reizt mich ja, irgendwas reizt mich ja und ich bin ohne Partner hingegangen, also ich bin nach der Trennung hingegangen und bin mit Freunden äh, hingegangen, hatte mich, aber, hatte mich aber an dem Wochenende vorher in meinen jetzigen Partner schon verliebt, das war wirklich Liebe auf den ersten Blick und hatte aber trotzdem vor das durchzuziehen also ich wollte das und ich hatte mir einen Fummel besorgt der natürlich ja. ausgeführt werden wollte und ich muss ganz ehrlich sagen das war meine größte herausforderung das anzuziehen und damit rauszugehen oh ja also zu hause ist das was anderes aber das hat das hat mich wirklich äh, also das hat mich am meisten zum schwitzen gebracht wo ich dachte boah ich gehe in so einem dessous teil da und 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 stell mich dahin irgendwie ja und weißt du was, Leute, ich war in der Umkleide und alle haben sich so angezogen und es war in, der in, in den ersten zwei Minuten war das weg. Irre, oder? Alle sahen ja so aus. Ja. Und alle sehen so aus. Und, und jeder... Das und ganz normal. Und es kam, mir, es kam mir total nett vor. Und andere haben sich geholfen, einer Umkleide schon irgendwie die Corsagen zuzumachen. Und es war wie in einer Sporthalle, wo ich dachte so, was ist das denn? Das geht in die Sauna, da sind alle
1: nackt ja. und keiner hört es mehr. Und keiner wundert sich, dass der andere nackt ist. Und ähnlich ist es dort auch, dass man damit einfach gar nicht negativ auffällt. Ähm, im, Im besten Sinne eher noch positiv und man noch Komplimente bekommt, also auch von anderen Frauen. Oh, was ist das für ein tolles Teil? Absolut. Und und oder, oder von den Männern dann natürlich auch. Ja. Und ähm, manchmal finde ich es sogar schwieriger, damit umzugehen, äh, mit, mit dieser Aufmerksamkeit und den Komplimenten, weil ich das lange nicht gewohnt war
0: mhm.
1: aus der monogamen Beziehung. Ich habe ja nie geflirtet und habe nie nach anderen Männern geschaut. Und mit einmal war das möglich in der offenen Beziehung und dann auch mhm. eben im Swingerclub. Und das war eine ganz neue Erfahrung, das wieder zuzulassen.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja. Das kann ich mir vorstellen. Witzigerweise gehe ich seit 18 Jahren in die Sauna. Nacktheit halt, hat mir noch nie was ausgemacht. Aber so ein Dissou, und dann ist man ja auch ein bisschen geschminkt, also man richtet sich anders her. Das hat für mich einen Unterschied bedeutet. Also nackt in der Sauna, da, da bin ich ne? ganz nackt, also auch nicht geschminkt oder gar nicht, sondern wirklich unter der Dusche, wie Gott mich schuf. Und da, da ist das, da habe ich nie drüber nachgedacht. Also, das ist für mich Natur pur. Das ist wahrscheinlich genau das Ding, dass, das, dass die Absicht
1: eine andere ist. Man geht ja. in die Sauna, um äh, seiner Gesundheit was Gutes zu tun, mhm. den Körper zu pflegen, äh, sich zu reinigen. Ähm, das verbindet... Noch niemand direkt mit Sex, auch wenn ich jemand bin, der äh, als Sexfantasie immer schon Sex in der Sauna hatte, aber das ist ein mhm. anderes Ding. Ähm, auch aber, schön. Das will man da nicht machen, das hat man da nicht vor normalerweise. Ähm, <lacht> ja, Um vielleicht doch jemanden kennenzulernen, intim <lacht> äh, zu werden. Und mhm. die Absicht dahinter, die ist natürlich, äh, die hat ja schon was Verbotenes
0: irgendwo auch. Mhm. Ja. Und wie, wie ging es dann bei dir weiter? Also wie, wie hast du das empfunden, als du das erste Mal da so reingekommen bist? Weil du ja auch sagst, du hast vorher auch dir was anderes vorgestellt. Und ähm, wie, wie hast du das erlebt für dich so das erste Mal? Also ja, wie ging das für dich weiter? Also wie hast du dann so gesagt, hey, das 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 gefällt mir? Ich fand das so ähm, so
1: belebend und berauschend und äh, das hat mich so fasziniert, die, diese Welt und diese Möglichkeiten, die es da gibt, ähm, dass ich das einfach äh, wieder haben wollte, weiter ausprobiert habe mit meinen Freunden, unterschiedliche Partys ausprobiert habe, in mhm. verschiedene Clubs gegangen bin und da mal so ein bisschen geschaut habe, was gibt da überhaupt alles und ähm, mein Gedanke war dann sehr schnell, hätte ich vorher bloß gewusst, wie einfach das alles ist, mhm. wie wenig da eigentlich dabei ist. Ich hätte mich viel eher getraut, die ganzen Jahre, die ich zu Hause saß und dachte, ich bin zu dick und ich bin zu schüchtern und mit mir will doch eh keiner. Also ich habe mich da völlig ähm, unterschätzt irgendwo und und ähm, die die Risiken und Gefahren oder was weiß ich, habe ich überschätzt. Also ich habe es einfach falsch eingeschätzt und dachte mir, hätte ich das eher gewusst, ich hätte mich viel eher getraut und das war dann auch die, die, der Auslöser, das Buch zu schreiben, mhm. weil ich gemerkt habe, ähm, also ähm, das hätte mir hat mir gefehlt, das hätte ich ja. brauchen können schon viel früher, diese mhm. Informationen, wie läuft das eigentlich ab, wie bereite ich mich vor, wie finde ich einen guten Club, wie unterscheide ich die guten von den schlechten Clubs? Ja, ganz wichtig. Auch, wie ja. finde ich Anschluss zu den Menschen? Ähm, und ähm, wenn ich einer Freundin davon erzählt habe, du, ich habe da gerade was ausprobiert, stell dir mal vor, die waren alle so, boah, erzähl. Also, ich, ja nicht, ich kann mir das ja nicht vorstellen, aber erzähl mir, ich will alles wissen. Ja. Also da war eine wahnsinnige Neugier da, und äh, da, da dachte ich mir, komm, das, die Lücke füllst du jetzt mal, hm. schreib dazu. Und ähm, heute bin ich
0: Swingerclub-Expertin. Wahnsinn. Du bist aber auch jemand, der nicht nur mit seinem Partner dann wahrscheinlich unterwegs ist. Oder bleibst du mit deinem Partner zusammen? Also du, ihr öffnet euch dann auch da, wenn ihr da seid wahrscheinlich.
1: Also es gibt ja die Möglichkeit, man, man muss ja gar nichts im Swinger Club. Man kann ja auch nur nur zuschauen oder nur mit seinem Partner entschieden mhm. werden. Man kann sich ja sogar ins Zweierzimmer zurückziehen, wo mhm. man alles Zutritt hat. Das gibt's ja alles. Mhm. Wir mögen das aber ganz speziell auch mit neuen Menschen da Kontakt zu haben mhm. und, und wirklich auch mit
0: Fremden. Äh, Männern oder Frauen oder Paaren hm. intim zu werden, Sex zu haben. Das ist ja das Schöne, was ich auch am Anfang mir auch völlig anders vorgestellt habe. Ich habe gedacht, da wird man begrapscht, wenn man da reinkommt oder irgendwie, also ich weiß nicht, was ich alles für Fantasien hatte vorher und habe gemerkt, wow, ich habe eigentlich noch nie so einen respektvollen Umgang miteinander erlebt wie da. Also oh, ja. es war ganz anders also es war es war gar nicht so, es wirklich so diese Achtung oder der Respekt davor, darf ich dir näher kommen oder auch die die Zeichen, die man dann hat, wenn man sagt, nee jetzt nicht oder was. Es wird total respektiert sofort. Also ich muss da nicht rumdiskutieren oder muss mir jemand vom Halse halten. Es ist so klar, ja. ich kann angeben, was ich was ich möchte und was nicht und es ist es ist, ist gar kein Thema. Also so war zumindest meine meine Erfahrung. Und äh, ja, du kannst auch einfach zugucken, ne? du kannst dich inspirieren lassen und dich mit deinem Partner zurückziehen, so habe ich es zumindest da erlebt. Für mich wäre Swingern tatsächlich und ich werde mit meinem Partner, weil wir lange schon überlegt haben und wir warten einfach immer noch äh, auf eine auf 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 gute Party, wo wir mit den Freunden, mit denen ich das erste Mal da war, auch nochmal hingehen, weil er war noch nicht, ich war schon, er noch nicht. Aber für mich wäre auch okay, mit meinem Partner erstmal da zu sein. Ne, und so das zu erleben und einfach so, ja, wieder auszutesten und auszuprobieren, was es alles da gibt, weil manche Sachen hat man zu Hause einfach nicht. Ja, genau,
1: da gibt es ja Möglichkeiten, äh, die kannst du zu Hause nicht umsetzen. Ja. Ähm, Seien es jetzt die, die BDSM-Zimmer, mhm. äh, wo man sich fesseln kann oder mhm. mal auf den Bock knien, um sich den Popo versohlen zu lassen <lacht> oder äh, ja. was auch immer, also äh, Hilfsmittel auch, gut. die. Du hast da keinen Platz dafür normalerweise. Oder einfach auch mal laut sein. Das ist das, was ich so viel bei, bei Frauen, bei Freundinnen erlebe, die das genießen, ähm, zu Hause mal die Kinder beim Babysitter oder bei der Oma zu lassen, mit ihrem Freund oder Mann in den Zwingerclub zu gehen und da einfach mal stöhnen und, und schreien zu können, wenn ihnen danach hilft. Mhm. Man wird deswegen nicht komisch angeschaut. Es nee. ist eher so, dass, dass dann jemand noch um die Tür schaut: Was ist denn da los? Ja, ja, ja. aber Spaß gerade, das will ja. ich auch. Genau. Einfach so ein Wohlwollen halt mit jedem. Mit ja. ja,
0: einfach äh, den äh. rauslassen. Das ist wirklich so ein Wahnsinns-Stichwort zu gucken. Da, die haben Spaß. Ja. Also denen gefällt das, was die da machen. Also, das ist ja auch, man, Menschen gehen dahin, weil sie Spaß am Sex haben, sie haben Spaß daran. Und das ist ja nicht, dass einer da irgendwie, da wird ja keiner vergewaltigt, ne? wo, wo man so denkt, so dieses Rudelbumsen, ganz viel auf einem Haufen und jeder und vielleicht wird da nicht drauf geachtet, ob einer nicht will oder nicht. Das ist nicht so. Die Leute haben auch, also wirklich, ja, die haben ja Spaß, weil sie Spaß haben, sich so zu inszenieren oder Spaß an dieser Begegnung haben und das merkt man total. Und was mich noch völlig geflasht hat, war, es ist irgendwie total normal selbst ja. als zugucker als zuschauer hatte ich nicht das gefühl zu stören. Mhm. Das fand ich auch eine ganz ganz irre rolle. Also ich habe mich da umgeschaut und hatte nie das gefühl irgendwie störend zu sein. Ja, das sondern man ist ist so in in so einem irgendwie ja, irgendwie wie so in so einem kleinen film mit drin.
1: Aha so
0: Live-Porno, sage ich immer gerne, stelle
1: ich ja. live mit in einem richtig guten Pornofilm mit dabei und äh, es ist einfach ja Haut an Haut
0: und in einem Raum äh, was ganz anderes. Und ich fand es auch spannend, ich habe gedacht, da gehen nur schöne Menschen hin. Oh, nee. <lacht> das ist auch nicht. Also ist ganz normale, ganz, ganz normale Leute. Ganz normale Leute pummelige Leute, schlanke Leute, Männer mit Bäuchen, ohne Bäuche, wirklich ganz ja. normal. Frauen, die
1: schon fünf Kinder haben und man sieht es auch an und die sind umringt von zehn Männern, die die alle total sexy finden. Also es ist da einfach so eine Bandbreite da äh, in, in alle Richtungen,
0: das ist wunderbar. Und das fand ich eine irre, also für mich war das eine der wirklich bewegendsten Erfahrungen, dass ich mich rundum sexy gefühlt habe. Toll, ist das schön zu hören. Also das war wirklich, ah, diesen Fummel anzuhaben, dann diese, diese Blicke, die aber, die, die nicht anzüglich waren, sondern eher so, hm, mhm. das ist so eine so hm? Oh, ja, ne? oh so. ja. Und das hat Spaß gemacht, das war nett und das hat sich auch für mich total super angefühlt. Und ähm, ich habe meine Freunde dann gesehen, die auch unterwegs waren und äh, denen ging es einfach auch so. So dieses Gefühl von, wow, es ist einfach raus aus dem Alltag, es ist sich sexy fühlen, irgendwie miteinander zu spielen. Ähm, das fand ich auch total schön zu sehen. ja Und dann habe ich gedacht irgendwie und letzten Endes ist es immer Sex. Also ich habe auch gedacht, oh, da wer weiß, wie die sich da verbiegen und was für was die da machen und was die da veranstalten. Und irgendwie habe ich jedes Mal gedacht, es ist eigentlich nur Sex. Eben. Es ist gar nicht so, dass man denkt so, hey, das ist sowas anderes. Es ist, es ist eben, das ist wieder der Unterschied, es ist eben kein Porno. Genau,
1: das stimmt. Man kann da mithalten, ist vielleicht ein blödes Wort, aber es ist einfach auf, äh, es ist für dich und mich, es ist ganz normal. Und ähm, es macht einfach dadurch den besonderen Kick oder Reiz aus, dass es so frei gelebt wird, ähm, ohne dass es anzüglich ist oder ohne dass man sich für irgendwas schämen muss. Und ähm, das, das holt einerseits Sex von seinem hohen Sockel runter, von mhm. diesen überhöhten, oh, was ganz Besonderes und du musst ja. tausend Stellungen ausprobieren, ja. Expertin werden und äh, nur dann kannst du deinen Mann befriedigen. Ja. Nee, es sind die ganz normalen Dinge, die die Leute befriedigen und äh, egal ob Männer oder Frauen, ähm, es sind ganz einfache Begegnungen
0: und das ist okay. Ja, das, das kann ich auch unterstreichen. Machen wir mal einen Sprung zu, wie erlebst du, Latter, wenn Paare da sind, weil das erlebe ich auch oft Oft bei Leuten, wo die sagen, nein, das würde ich nie machen und dann findet mein Mann ja die andere Frau vielleicht attraktiver und damit kann ich nicht umgehen oder ich kann nicht sehen, wenn mein Partner eine andere vögelt oder was auch immer dann. Wie, wie erlebst du sowas?
1: Ähm, ich versuche, den Fokus zu nehmen vom Partner auf einen selbst. Das ist so, das ist so mhm. mein Gedanke, den ich dabei immer habe oder mein Ansatz. Ich denke ich denk mir mal, denk doch nicht so viel an deinen Partner, was der macht. Guck doch mal, was deine Möglichkeiten dabei sind. Schau doch mal, mhm. wo du dabei Lust haben kannst. Das ist auch so ein, so ein Problem, wenn man eifersüchtig ist, dass man immer nur, was macht der Partner? Wo Mit wem trifft er sich und womit beschäftigt er sich? Anstatt zu gucken, hey, wie kann ich denn jetzt meine Zeit schön nutzen und mir was Gutes tun, wenn der mit den Kollegen aus... Ja, soll halt eine attraktive Kollegin dabei sein, ist doch egal. Ich habe hier mal die Bude frei und kann mir schön ein Bad bei Kerzenschein machen und mhm. äh, meine Lieblingsserie gucken, ist doch toll. Also äh, <lacht> ich sehe das so ganz pragmatisch, weil ich bin ein dieser Mensch. Schau nicht zu sehr auf den Partner, was der macht und denkt, sondern nutze für dich diese Möglichkeit, ähm, schau, wie äh, wie die anderen, also wenn ich jetzt zu einer Frau sprechen sollte, schau, wie die anderen Männer dich angucken, ähm, flirte ein bisschen, schau, wie du dich äh, körperlich aufrichten kannst, um mehr in dir zu ruhen. Ähm. Und wenn immer noch der Fokus so sehr beim Partner ist, dann hol ihn mit ins Boot. Dann versuch das nicht runterzuschlucken und mit dir auszumachen, sondern wenn da wirklich so ein, so ein Eifersuchtsknödel in deinem Magen arbeitet, dann 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 nimm ihn beiseite und sag, du, im Moment fühle ich mich gerade ein bisschen unwohl. Halt, also ich sage meinem Freund dann immer, halt mich mal. Ich muss dich ah. gerade... Also du so merkst schon, ich bin auch nicht frei von Eifersucht. Ja. Ich hab auch so okay. meine, meine Momente und Anwandlungen, wo ich merke, oh, mit der ist er jetzt aber gerade in eh nicht. Genau. Ist vielleicht toller als mit mir. Ja. Oder fühlt er sich vielleicht klar. geiler an als ich. Oder äh, keine Ahnung. Hm, genau. Ja, der Arsch ist ein bisschen straffer. Das könnte ihm gefallen. Ah, blöd. Ich habe schon lange keinen Sport mehr gemacht. Und da muss man aufpassen, dass man dann nicht in diese Gedanken kette reingerät, weil das, das tut einem nicht gut und das hilft beiden nicht, sondern mhm. dann zu sagen, du, ich brauche dich mal, halt mich mal ganz fest, ich habe dich mhm. lieb, sich rückversichern, merken, dass der andere auch mit der Aufmerksamkeit noch bei einem selber ist ja. und nicht nur in ein Soloprogramm -Pro fährt und dann wieder weiterschauen, wie man als Paar den
0: Abend weiter gestalten kann. Aber ist das nicht verrückt, dass man anfängt, sich zu vergleichen? So wie du gerade gesagt hast, naja, der Po ist vielleicht ein bisschen straffer bei der, das könnte ihm gefallen. Und ich habe mit meinem Freund oft drüber gesprochen, wo er sagt so, hey, aber ich bin noch mit dir zusammen, weil ich dein Wesen mag. Es geht mir doch nicht nur um den strafferen Po. Ja. Also es geht doch um, um, um dich als Mensch dabei. Und das darf man ja nicht vergessen. Also es wird doch der Mensch nicht nur auf, auf sein Äußeres irgendwie runtergebrochen, sondern in der Partnerschaft, da liebe ich doch den Menschen für das Wesen, was er auch ist. Eben, das ganze
1: Paket. Und ich glaube, da tun wir den Männern auch Unrecht, ähm, wenn wir voraussetzen, dass die so sehr nur nach dem Äußeren schauen. Das machen die wenigsten.
0: Ich glaube auch, das machen die wenigsten. Und umgekehrt erlebe ich das ja genauso. Ne, die Männer gehen ja auch durch die Gegend und sagen so, oh, der hat einen längeren oder oh, der kann viel öfter. Und oh Gott, der ist schon dreimal gekommen. Und ich, hab so, ich bin nach einmal schon wieder abgestürzt. Der kann viel länger aushalten, das wird dir doch auch gefallen. Also das habe ich auch erlebt. Die Männer machen sich ja die gleichen Gedanken. Nee, wie, genau. Ja, genau. Wie standfest bin ich denn? Wie oft kann ich denn? Kann ich meine Frau wirklich befriedigen? Also die Ängste ist doch auch, wenn die, wenn die jetzt merken, hey, guck mal, die hat da drei Männer am Start und die 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 besorgen es ihr jetzt ordentlich, aber ich selber kann das vielleicht nicht so. Also was ist so, glaubst du, Swingern ist wirklich was für jeden? Ähm, ich glaube, es ist... Nichts
1: für wahnsinnig eifersüchtige Menschen. Also für jemanden, der sich schwer tut, mit seiner Eifersucht, seine Eifersucht reflektiert zu betrachten und immer nur den Fehler beim Partner sucht, derjenige fühlt sich im Swinger Club nicht wohlfühlen. Ja. Man sollte schon irgendwo in gewisser Weise reflektiert sein und ein Gespür für die eigenen Signale oder Bedürfnisse, zumindest ansatzweise haben. Das ist was, was ich dort sehr weiterentwickeln konnte im Swinger Club. Ähm, jeden Moment wieder zu schauen, wie geht es mir denn jetzt gerade? Ist es gerade in Ordnung für mich, die Situation? Wie fühle ja. ich mich dabei? Ja, ist gut, da können wir weitergehen. Oder dann auch zu merken, oh, der Mensch, der ist mir jetzt gerade zu nah oder mit dem möchte ich nicht weitermachen oder auch eine Situation abzubrechen und zu sagen, du, ähm, du, mir reicht es jetzt im Moment, ähm, mhm. lass mal auseinandergehen, ich gehe mal duschen oder äh, lass uns hier aufhören ähm, und dann festzustellen, dass das auch in Ordnung ist. Ja, Grenzen zu setzen. Also das ist was, wo man sehr dran wachsen kann.
0: Aber die Bereitschaft muss da sein, das Interesse. Und die, 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 ich sag mal auch so dieses mit sich selber gut im Kontakt zu sein. Genau. Ne? genau das ist doch auch richtig. Ja. Also ich selber zu spüren, hey, das, das gerade gefällt mir noch und zu merken, das gerade nicht mehr. Ja. Und dann auch wirklich zu sagen, halt Stopp, so wie du sagst, so komm lass mal, ich gehe mal duschen. Und nicht zu denken, oh ich muss das jetzt aber machen, um dem anderen irgendwie nicht äh, vor den Kopf zu stoßen oder um ihn nicht zu verletzen oder so. Das habe ich auch bei Frauen leider schon erlebt, dass die hinterher echt Schwierigkeiten hatten nach dem Swingern. Nicht, weil sie was Schlimmes erlebt haben, sondern weil sie gemerkt haben, sie haben nicht früh genug Stopp gesagt. Ja. Also das habe ich auch schon 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 gehört. Also so was du sagst halt, ne, selber bei sich zu sein und zu sagen, hey, komm, lass mal jetzt. Damit muss ich gut mit mir im Kontakt sein.
1: Ja, ja, ich brauche das Gespür, das Bauchgefühl irgendwo. Und auf der anderen Seite ist aber das Fingerclub ein äh, ein Parkett, wo ich das wahnsinnig gut üben kann, mhm. einer ein Nein oder ein Stopp übel nehmen wird, wenn ich jetzt draußen äh, abends im Club bin und Männer machen mich an oder flirten, die mhm. akzeptieren das Nein nicht so schnell, die dann attiziert ja. sich nur und ich muss nur noch ein Getränk ausgeben und noch ein bisschen mehr baggern und es kann richtig anstrengend werden, das ist ja. was im Club nicht passieren wird, wenn ich da sage, äh, nein danke mhm. dann sagt er okay äh, ich wollte nur mal fragen, danke schönen Abend noch mhm. Äh, es ist in Ordnung. Mhm. Und auch ähm, Sex abzubrechen zwischendrin und jemand wegzuschicken oder zu sagen, äh, so jetzt nicht, mach mal lieber anders. Das ist was, was man da wahnsinnig gut üben kann. Ich hatte zum Beispiel, das ist ein, das ist ein Punkt, ich hatte in meiner früheren Beziehung lange Angst, ähm, beim Sex meinem Freund Anweisungen zu geben, wie ich was mag oder nicht mag, wie er mich ah. berühren soll oder nicht berühren soll. Mhm. Weil ich immer Angst hatte, wenn ich jetzt was sage, äh, deutet er das so was ja auch so ist, dass das, was er gerade macht, für mich nicht in Ordnung ist. Ja, und falsch ist. Mhm. Und am Ende macht er gar nichts mehr oder ist, äh, ist äh, mhm. ja, ver verletzt oder, oder verschüchtert und äh, sagt lieber nichts, halt es aus. Mhm. Und ähm, das habe ich im Club gelernt. Schnell zu, zum Beispiel zu sagen, du, an der Klitoris mag ich nicht so fest berührt werden, da brauche ich es ganz zart. Mhm. Die Männer sagen sofort, oh, ja, ist in Ordnung und probieren ja. es dann anders. Mhm. Und, ähm, das sind ähm, es, es müssen nicht fremd, also man muss im Swingerclub nicht mit fremden Menschen Sex haben, aber in meiner Situation nun sind das oft fremde Männer, die mich nicht kennen, mhm. die von dem ausgehen, was sie von zu Hause kennen, oder wie sie andere Erfahrungen mit, mit anderen Frauen gemacht ja. haben. Und ähm ich selber muss keine Angst haben, denjenigen jetzt damit zu verletzen, weil ich habe keine persönliche Beziehung mit demjenigen. Es fällt mir da leichter zu sagen, nein, das mag ich nicht oder ich mag es lieber so, weil ich die Konsequenzen ja nicht fürchten muss. Ja. Im schlimmsten Fall ist das ein Lauch und ist beleidigt und er geht und dann ja. ist es gut, wenn es erledigt ist. Ja. Aber in ja. 99 Prozent der Fälle sind das ganz aufmerksame Männer, die sagen, oh, interessant, ja, ich probiere es mal so, wie du das möchtest. Und es ja. wird immer leichter, man kann es dort üben.
0: Und glaubst du, dass das, also es gibt ja Partys, wo Paare hinkommen, es gibt Veranstaltungen, wo man als, als als Single auch hinkommt und ich glaube, manche Menschen haben zu Hause aber Partner, die eben nicht mitgehen, dass das ähm, trotzdem funktionieren kann? Also wenn der eine sich da total auslebt und da nach Hause kommt, aber ähm, ja da quasi so sein, ja sein Trott vielleicht nicht, aber schon seinen Alltag so weiterlebt, kann das eine Beziehung belasten oder kann sogar eine Beziehung auch, kann sie das retten? Das kommt darauf an, wie das Paar kommuniziert, wie die offen mit ihren Bedürfnissen umgehen.
1: Ich kenne viele Paare, für die das funktioniert, wo ein Partner, sei es die Frau oder sei es der Mann, alleine in den Zwingerclub geht und der andere Partner ist entlastet und ist froh, weil sein Bedürfnis nach Sex einfach geringer ist als das des Partners. Das reicht dem oder derjenigen, was man so zu Hause macht. Mhm. Und es ist ja, vielleicht kannst du das bestätigen, es gibt ja in fast jeder Beziehung ein, ein Ungleichgewicht, ein unterschiedliches Bedürfnis nach Sex mhm. und ähm, wenn derjenige, der eben das größere Bedürfnis danach hat oder das häufigere Bedürfnis oder auch nach anderen Situationen ja. sich lehnt als der Partner, ähm, wenn der das woanders erleben kann mhm. ähm, und dann zurückkommen darf zu seinem Partner oder seiner Partnerin, das ist es kann eine wahnsinnige Entlastung für die Beziehung sein, die auch die beiden wieder näher zueinander bringt.
0: Absolut, ich habe auch äh, Leute oder ich kenne auch Paare, wo wo einfach die Neigungen, was du vorhin auch schon mal ja sagtest, wo die Neigungen einfach auseinander gehen, die aber im Alltag total gut miteinander funktionieren, ja. als Familie total fein miteinander sind, viel Spaß haben, aber es gibt es gibt ein, zwei Neigungen <lacht> Da gehen sie auseinander. Ne? Der eine ist vielleicht ein bisschen mehr, bisschen BDSM mehr angehaucht und der Partner mag das aber nicht. Mhm. Und beide können da keinen, da gibt es ja keinen Kompromiss. Ich lasse mich mal ein bisschen fesseln. Ja, okay, ja, es schwierig. Das funktioniert nicht, genau. Also entweder habe ich eine Neigung oder ich habe die nicht. Aber ich kann auch nicht dem, dem anderen zur Liebe sagen, okay, ich lasse mich fesseln und ich tue mal so, als ob ich Spaß dabei, dabei habe. Das, das kommt ja raus, das fällt ja auf. Ja. Und da haben ja beide nichts von.
1: Beide.
0: Richtig. Genau. Aber das heißt ja nicht, dass ich deshalb den Spaß am Sex generell mit dem anderen nicht habe, wo diese Neigung da nicht vorkommt. Und da so ein, so ein äh, Ding zu haben, zu sagen, hey, weißt du, manchmal finde ich es geil, wenn ich gefesselt werde oder wenn mir einer den Hintern versohlt, aber das muss nicht du sein. Ja. Ne? Dann gehe ich mal und und, und genehme mir genehmige mir mal so einen Abend. Mhm. Aber ich freue mich dann auch, wie du sagst, halt, wenn wir zu Hause wieder sind und das ist okay. Ich aber diese... Ich vergleiche das immer
1: gern mit einer Wellnessbehandlung. Wenn ich jetzt einen Mann zu Hause mhm. habe, der einfach zwei linke Hände hat und nicht massieren kann, da würde keine Frau... Oder die wenigsten im Traum zu Hause sitzen und sagen, oh, nie werde ich massiert. Also wenn ich es irgendwie möglich machen kann, dann gehe ich ja mal ab und zu zur Massage und leist mir das einfach. Ja. Oder ich gehe zum Friseur und genieße die Kopfmassage, die ich da bekomme und kriege Gänsehaut mhm. am ganzen Körper. Das mhm. ist ja auch schon fast was Sexuelles, obwohl mhm. wir beide angezogen sind. Das stimmt. Und genauso kann ich in einen Swingerclub gehen und da sexuelle Erlebnisse haben, die mir gut tun, die mich aufblühen lassen, die mir wieder Kraft geben für die kommende Woche. Mhm. Und ähm, danach komme ich nach Hause und kuschel mich wieder an meinen Partner und sage, ach, ist das schön, dass wir uns haben. Also das kann einfach
0: beides funktionieren. Ich glaube, es funktioniert nur dann, wenn du ein Gönner bist. Oh ja, das muss man sein. Ne? Das ist was Wichtiges an. Man muss ja. dem
1: anderen gönnen können, äh, Freude zu erleben, äh, Genuss zu erleben. Auch wenn man gerade nicht unmittelbar dran teil hat.
0: Und das ist, glaube ich, wirklich so ein Punkt, der, der, da muss man mit sich ehrlich sein, ob man das hinkriegt. Ja. Ja, also wenn ich sage so, hey, was du vorhin sagtest, so, ja, guck doch mal nach dir. Also wenn ich jetzt losgehe und sage, ich achte mal darauf, dass ich es heute Abend mal so richtig schön habe und mich mal so richtig durchnudeln lasse, dann ist das eine Sache. Aber wirklich zuzugucken und zu sagen, hey, weißt du, Schatz, wenn ich sehe, dass, dass dir das gerade gefällt, was da jemand mit dir macht und du hast gerade einen richtig geilen Orgasmus, dann freue ich mich für dich. Oh, was Tolles. Das, toll ist. das, das ist war aber für meinen Partner auch erst ungewohnt. Ja. Das so zu betrachten und wo er inzwischen so auch für sich sagt, hey, eigentlich, eigentlich ist das stimmt das. Ich möchte ja, dass es dir gut geht. Und wenn, wenn, wenn du gerade glücklich bist in dem Moment, dann kann ich mich darüber freuen. Ja. Super. Aber das, das, das ist echt, finde ich, dass das Schaffen, kann ich verstehen, dass manche Menschen das nicht schaffen. weil Das, das ist auch Entwicklung, das kann auch Zeit brauchen. Man muss
1: es ja auch nicht sofort mhm. ausprobieren und entscheiden und toll finden. Man darf auch mehrere Anläufe brauchen und es wieder probieren. Also das ist ja wirklich auch was so emotional Intimes, dass man sich dafür Zeit nehmen darf. Und es muss auch nicht jeder Zwinger werden. Das ist auch mal ganz wichtig. Zu sagen. Nee. Es muss nicht jeder auch eine Beziehung führen und es muss nicht jeder in den Zwingerclub gehen. Und es muss nicht jeder äh, Gangbang-Orgien feiern. Oder Es gibt ja auch Dinge, die ich nicht mag, wo ich sage, das, das kann mein Freund ohne mich machen. Da <lacht> <lacht> Alleine los. Also es ist auch <lacht> monogam zu leben. Und äh, wenn man dabei zufrieden ist, wunderbar. Freunde von mir,
0: die gehen nur zwingern, weil das Essen so gut ist. <lacht> weil die sagen das ist ein ich kann ein so Punkt. ich total das war wirklich auch äh, super ne? du, du machst dein, hast gerade eine kleine Runde dann kommst du wieder dann kannst du schön essen äh, tolles Buffet Getränke also die meisten sagen auch tatsächlich du kannst keinen Abend so günstig im Prinzip ja verleben zu zweit als im Swinger im ja. Swingerclub und hast noch das nette Ambiente und die gehen tatsächlich manchmal dahin machen nichts sind nur ein bisschen da genießen aber so diese, diese Atmosphäre und fahr wieder nach Hause, haben aber lecker und ordentlich gegessen <lacht> und haben zu Hause dann Spaß, ne? Ne? Weil, sie, weil sie angeheizt sind. Das ist ja auch total okay. Ich. Auf jeden Fall. Und glaubst du, dass es mehr geworden ist, dass mehr Menschen sich trauen zu swingern? Wie erlebst du das so?
1: Ähm, dafür bin ich noch zu kurz dabei, um das selber einschätzen zu können. Mhm. Ich mache das seit zwei Jahren, eine lange Zeit sehr intensiv, ähm, aber es sind jetzt noch keine Jahrzehnte. Mhm. Ähm, ich habe aber, ähm, was ich mitbekomme, den Eindruck, dass vor allem sehr viele ähm, junge Leute sich mehr dafür interessieren, dass das mhm. äh, gesellschaftsfähiger irgendwie wird. Das ist ähm, sehr es gibt Clubs, die sind eher... Also Swingerclubs, die sind eher ähm, tanz- und Party-orientiert ähm, oder auch bestimmte Partys, die die Clubs machen, wo einfach viel getanzt wird, wo ein DJ auflegt. Mhm. Wenn man möchte, kann man auch noch in die anderen Zimmer gehen und mal gucken, was da so los ist, mhm. ähm, aber man muss nicht. Und diese Zusatzoption zu haben, die schätzen viele und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es mit der Zeit mehr werden wird, wenn
0: die Leute darüber
1: den Einstieg finden.
0: Das würde ja auch heißen, dass sich der, dass sich dieses, dieses, ähm, ja, dieses Phänomen Sex miteinander zu haben einfach auch erweitert. Also das, ich glaube sowieso, dass, dass dieses Ehe, ich sag mal so, dieses Eheding ist nicht durch. Ehe ist immer noch was Schönes und wer das mag für sich, soll das tun. Aber ich weiß nicht, ob uns das auf Dauer glücklich macht, weil wenn man sich wirklich anguckt, wie viele Menschen sich dann letzten Endes ja doch irgendwie betrügen und das hinter heimlicher ähm, heimlicher Tür machen. Aber wie viele Menschen schaffen es denn wirklich erfolgreich, glücklich, monogam zu leben? Ich weiß nicht, ob das der Weg ist, der uns Menschen generell glücklich macht oder ob wir mal wieder anerkennen dürfen, dass es äh, auch okay ist, das wieder als Spiel zu sehen ne? und dass es was mit, mit, mit Freude und Spaß zu tun hat und es nicht immer so gleich so ein Ding sein muss. Oh, wir beide und jetzt bis ans Lebensende und nur, nur du darfst mit mir und ich mit dir. und Dass das eigentlich Quatsch ist.
1: Ja und dass es den anderen auch wahnsinnig äh, belädt mit Erwartungen hm. äh, alle ähm, ja mich mich glücklich zu machen und alles ähm, all meine Sehnsüchte zu erfüllen all meine Bedürfnisse das kann ja, ja kein Mensch erfüllen das kann ich auch meinem Partner nicht erfüllen und es ist äh, also ich erlebe das wie gesagt als Entlastung äh, nicht für alles da sein zu müssen. Mhm. Das war in meiner letzten Beziehung eben, wo wir die offene Beziehung gestartet haben, eigentlich der Grund, ähm, warum wir das Ganze angefangen haben, weil wir mhm. festgestellt haben, ne, unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse. Und äh, mein damaliger Freund stand sehr auf BDSM, mhm. ähm, auf der Devoten-Seite. Der hatte gerne dominante Frauen. Mhm. Und mhm. wir haben da schon immer mit experimentiert, mit gespielt. Aber es mhm. hat sich für mich nie richtig angefühlt. Ich habe mich in der Rolle nicht richtig gefühlt. Ich fühle mich wie eine Schauspielerin, ja,
0: das meinte ich vorher, als wenn du es nicht, bist, bist
1: nicht Und nicht authentisch. Ja. Ja. Ähm, als wir dann zu dem Schluss kamen, okay, es ist ihm wichtig genug oder es ist ihm so ein Bedürfnis, ähm, dass ich ihm die Freiheit gebe, das trotzdem zu erleben, auch wenn wir weiter zusammen sind, aber durch eine Dienstleisterin eben mhm. lasse. Mhm. Ähm, und als ich dafür nicht mehr verantwortlich war. Mhm. Das ist für mich eine solche Erleichterung. Mhm. gar nicht. Doch. Und der nächste Schritt war dann äh, für mich zu sagen, äh, wenn er darf, was würde ich denn dann wollen? Aha. So kam das eigentlich zustande, dass ja, ich, ja vielleicht mal Zwinger klopft, wäre interessant.
0: <lacht> Super. Aber diese Offenheit, weißt du, auch das kriegen ja schon viele nicht gut hin. Wirklich mal offen auszusprechen, hey, pass auf, da ist was, was ich mir wirklich wünsche. Und das hatte ich am Anfang habe ich es vielleicht nicht nicht gut genug formuliert. Am Anfang wusste ich es aber auch vielleicht noch gar nicht. Ne, so dieser Vorwurf ist, ja, aber du wusstest das doch. Warum bist du da mit mir zusammengekommen? Du wusstest doch, dass ich nicht so bin. Ja. Ja, aber vielleicht wusste ich es vor zehn Jahren auch noch gar nicht, dass mir das irgendwie Freude bereitet oder dass das doch in mir steckt. Also mein Gott, wir entwickeln uns doch. Ne, ja. Vor zehn Jahren war ich auch eine andere, als ich heute bin. Eben, das kann ja jeder nachvollziehen. Es geht ja jedem so. Ja, und darüber immer wieder im offenen und ehrlichen Austausch zu sein und zu bleiben und nicht gerade sich deshalb immer vor die Tür setzen zu müssen, nur weil man sich auf einmal anders entwickelt hat. Das ist doch eine große Kunst dabei.
1: Ja, genau. Und
0: damit dann auch umzugehen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und ich finde es so schade, wenn man sich selber dann in so, ein, in so eine Ecke manövriert, wo man nicht rauskommt, die so wenig Spielraum bietet. Mhm. Das Leben ist so bunt und groß. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ja. Total. Und schade, das finde ich, find ich auch, auch schade. Ja. Nochmal ganz pragmatisch. Du sagst, du bist pra pra pragmatisch. Was macht einen guten Swingerclub aus? Der Betreiber. Sage ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus. Okay.
1: Also der äh, Ein, ein Swingerclub, der ein Gesicht hat, also wo wirklich jemand ist, der sagt, das ist mein Swingerclub, mir ist es wichtig, dass da die Leute sich wohlfühlen, dass ich da eine Atmosphäre schaffe, ähm, in der sowohl Frauen als auch Männer als auch alle anderen ähm, sich willkommen fühlen. Ähm, der sich verantwortlich fühlt für das, was da passiert, zu dem man kommen kann, wenn mhm. doch mal irgendwas passiert, wo man sagt, oh, der hat aber doch ein zweites und drittes Mal hingefasst, obwohl ich gesagt habe, nein, dann darf man damit zum Clubbetreiber gehen mhm. ähm, und äh, Bescheid geben und sich Hilfe holen. Ähm, das ist ähm das ist das ist meine Erfahrung, dass das die besten Clubs sind. Also wirklich, man erkennt es an der Homepage auch schon. Wenn, wenn da ein Einleitungstext drin steht, der sagt, uns ist wichtig, dass ihr, ihr euch hier wohlfühlt. Und äh, fragt uns, wenn ihr was wissen wollt. Und wir sind auch für Einsteiger und Neulinge da und wir zeigen euch dann den Club und erklären alles, wenn ihr das erste Mal kommt. Das ist immer ein gutes Zeichen, da kann man hingehen. Mhm. Hygiene finde ich auch noch wichtig. Ja, so ist auch das sein Thema. <lacht> das ist dann in der Regel automatisch dann miterfüllt, weil demjenigen ist es dann einfach auch ein Anliegen, dass auch das passt. Genau, Hygiene ja. ist natürlich das A und O. Ja. Und das ich sieht auch. man auch ähm, auf den ersten Blick, ob es in ja. einem sauber und aufgeräumt ist. Ja,
0: Also das sind so ein paar Sachen, finde ich, die die müssen einfach sein. Verhütung, finde ich, ist, ist ganz klar, muss man gar nicht drüber reden. Genau. Heutzutage. Um, außer du, du bist mit eigentlich
1: in jedem Sängerclub. Also da braucht man sich auch als, als Neuling keine Gedanken machen, wie ist es denn da mit Verhütung und muss mhm. ich eigene Kondome mitbringen.
0: Ist alles da in man der Regel.
1: Machen Kondome sind da. Ja. Und es ist auch äh, für die Männer, so wie ich es kennengelernt habe, selbstverständlich, das Kondom auch zu benutzen, ohne dass ich darauf hinweise.
0: Mhm.
1: Und ähm,
0: das ist äh,
1: wirklich im, im Club safe space.
0: Mhm. Ja. Ja. Als ich da war, gab es eine Schaumparty. Also es gibt ja manchmal auch so e Events halt. Das war so ein eingelassenes Schwimmbad und da ist kein Wasser drin, sondern Schaum. Aha. Und das ist da regelmäßig, diese Schaumparty das fand ich auch einfach witzig und wie angenommen das auch wird, dass Leute sich eben ausziehen, dann da in den Schaum gehen und dann bist du so voll bis oben hin, dass du manchmal sogar schon untergehst in dem Schaum ja. und dann so Hände auf deinem Körper halt hast. Du kannst da mit deinem Partner reingehen oder auch alleine und genießt so diese Berührungen halt. Also auch da gibt es ja unterschiedliche Events halt, ähm, wo es ja auch unterschiedliche Erlebnisse einfach gibt, ne? wo es jetzt gar nicht unbedingt nur um um, 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 um den das Zusammentreffen selber, also um den Sex selber geht, sondern einfach so, ja, wie ist das, wenn ich berührt werde und Hände auf meinem Körper habe, also auch sehr sinnliche Sachen. Total. Das auch.
1: Bei denen man sich ein bisschen kostümiert oder eine Maske trägt. Maske, ja, ja. Maskenpartys, Wo ja. man nicht wirklich gleich erkennt, wer ist denn hinter der Maske und äh, das hat dann was Geheimnisvolles und sich erstmal äh, umschwänzeln und beschnuppern, das mhm. ist halt viel zurückhaltender als die Schaumparty. Also so kann da jeder was finden, ähm, was für ihn passt. Wenn jetzt jemand sagt, euch oh, mag aber gar nicht unbedingt von allen berührt werden, mhm. dann sucht er sich sowas eher aus. Je nachdem, wie, na, wie leicht man Kontakt zulassen kann und wie mhm. angenehm das ist.
0: Absolut. Und du hast vorhin ja auch schon gesagt, es muss gar nicht jeder Zwingern gehen. <lacht> Absolut. Muss man, <lacht> muss man nicht. Aber es mal auszuprobieren, um dann festzustellen, hey, das ist nichts für mich. Das finde ich gut. Dann weiß also, man es. Ne? Es gibt da was und das... Ja.
1: Ähm Schadet nicht, das mal auszuprobieren und mal zu, sich zumindest anzuschauen von zu Hause, vom Internet aus vielleicht mal äh, reinzulesen, was es da für Möglichkeiten gibt und dann einfach bewusst die Entscheidung zu treffen. Ich habe mhm. das gesehen und ich brauche das nicht oder habe da kein Bedürfnis nach. Mhm. Wunderbar, gut. Mhm. Äh, aber wenn da vielleicht doch ein Gedanke ist, der dann so gesät ist und es beschäftigt einen immer wieder und man denkt, oh, das wäre ja spannend hier mit der Party und oh, vielleicht doch mal mit mehr als einem Mann. Oh, das wäre ja toll mit meinem meinem Mann und dann kommt noch ein anderer vielleicht dazu. Oh, das wäre heiß. Also, wenn man wenn ein sowas dann länger beschäftigt, könnte man
0: sich doch mal Gedanken machen, ob deswegen schon was wäre absolut. Und man kann ja auch woanders hinfahren. Das habe ich dann auch, haben Leute dann gesagt, ja, aber wenn ich da jemanden treffe, den ich kenne, wie peinlich ist das denn? Ja, fahr irgendwo hin, dann, dann mach halt ein Wochenende draus, ne? Und über, man kann ja auch übernachten in Zwinger, in, auch, in Clubs, ne? Ja. Kannst was trinken, kannst aufs Zimmer gehen hinterher und fahr halt irgendwo hin, mach ein Event draus für dich selber, ja. ne? Also, es muss ja nicht jedes Wochenende sein, aber ab und zu mal was anderes zu erleben. Hast du, gibt es Leute, wo du denkst, die sind so swingersüchtig? Ähm, lass mal
1: überlegen. Ich habe einen Freund, der ging eine Zeit lang, an den habe ich jetzt gerade äh, spontan gedacht und überlegt, ob ich das erzählen soll, deswegen habe ich so gezögert. Ähm, ein Freund von mir ging eine Zeit lang sehr, sehr regelmäßig in den Swingerclub. Ähm, ich glaube sogar mindestens einmal die Woche. Also am Wochenende und dann, wenn unter der Woche ein interessanter Event war, dann ging er auch noch mal. Ähm, der kam irgendwann an so einen Punkt, wo er gesagt hat, oh, mir wird das gerade zu viel eigentlich. Was mache ich da eigentlich? Ich bin so ein bisschen überreizt. Und dann hat er auch da den Gang rausgenommen und ähm, hat sich ein bisschen sorgfältiger ausgesucht, wo er überall hingeht, wen er alles treffen möchte. Ähm, und ist jetzt wieder total zufrieden und ähm, geht halt alle zwei, drei Wochen mal auf eine Party und das passt alles. Also es kann, glaube ich, schon passieren, weil das so ähm, so viele Reize ausübt. wo, mhm. so, ähm, Ich, ich glaube, man stößt da unglaublich Dopamin aus. Also es ist so wahnsinnig. Es macht so wahnsinnig glücklich und und ja. es gibt eine Bestätigung. Ähm, klar kann das süchtig machen. Sex mhm. kann süchtig machen. Text, alles, alles Schöne kann süchtig machen. Ja. Ähm, aber ähm, da sollte man sich als Anfänger noch keine Sorgen machen, dass man deswegen jetzt nicht in den Swingerclub geht, weil man könnte süchtig danach werden. Nee, einfach erstmal machen.
0: Ich habe über den Mann, über den ich damals da gekommen bin, und parallel von den Freunden, mit denen ich zusammen da hingegangen bin, der war lange Zeit ohne Partnerschaft und hatte für sich so selber ähm, gesagt, so Partnerschaft ist nicht, ist nicht mein Ding, da fühle ich mich zu sehr eingeengt. Ich ähm, habe diese Swingerwelt jetzt kennengelernt und auf die möchte ich da auch nicht mehr verzichten. Mhm. Und wenn ich eine Partnerin habe, dann muss die das irgendwie auch mögen, obwohl ich aber immer noch gerne auch alleine gehen wollen würde, weil er für sich klar hat, hey, ich bin ein Jäger, ich mag das Frauen zu umgarnen, ich mag das denen einfach ihre, ihre Höhepunkte zu bereiten, ich, ich möchte das für mich nicht mehr missen. Ja. Und das, das lässt sich mit einer Partnerin, die das nicht auch für sich irgendwie, also so einer Gönnerin, ne, quasi lässt sich das nicht vereinbaren. Jetzt hat er jemanden getroffen, die damit fein ist, die trifft sich auch, anderweitig, sie geht nicht Swingern, das mag sie nicht, aber sie trifft sich auch. Und die haben das total fein, die haben eine super Partnerschaft inzwischen, er trifft sich mit seinen Leuten, weil er auch sagt, nee, ich mag auch mit Paaren und andere also ich möchte einfach meine Sachen weitermachen und das ist okay. Aber auch so dieses zu sagen, hey, ich bin, ich bin Jäger ne? oder auch als Frau zu sagen, ich möchte mich einfach mal ähm, ja, vielleicht möchte mal die vote seite ausleben, weil im Job bin ich immer nur die, die Taffe. Oh, ja, also, genau. da, ja, ne, auch ich da. Ich möchte
1: mal wild sein dürfen. Ich bin immer ganz, ganz aufgeräumt und akkurat und äh, mhm. schmeiß alles und äh, habe die Zügel in der Hand, wie du schon hast Und dann mich einfach mal von mehreren Jungs gleichzeitig durchnehmen lassen. Mhm. Das ist mhm. Wahnsinnig entspannend sein <lacht> einfach mal nicht zuständig sein müssen ja, das ja. ist das, was ich so erlebt habe, dieses nicht zuständig sein müssen mir keine Gedanken machen müssen sondern mich einfach fallen lassen können in diesem Moment und irgendeiner von den Leuten hat dann schon die Idee, was wir als nächstes ausprobieren
0: ja, also das ist einfach für sein eigenes Leben finde ich auch so eine Perle, die man sich einfach auch gönnen, gönnen darf, nicht ja. muss, muss aber darf Wow, wie vielseitig Zwingern ist. Ne, was es alles wirklich dann äh, auch mit einem macht. Und das ist äh, sehr viel mehr als einfach nur ein, ein Platz, wo Leute rumvögeln. Also das, ja. äh, das ist so viel mehr. Also man erfährt über sich was, man lernt sich besser kennen, man man sieht andere Menschen, man kommt in Kontakt, wo man hört, hey, denen geht's auch so. Man sitzt an der Theke, man plaudert, man man tanzt, man man fühlt sich sexy. Also man schaut über
1: ganz andere Dinge aus, weil man, man sitzt ja nicht im singer -Club und sagt, und was machst du beruflich? Das ist ja typischerweise nicht der ah. Gesprächseinstieg, sondern da ist man ja ganz diskret. Deswegen ist man viel schneller bei solchen Themen wie über das, was wir jetzt reden, ähm, worüber man mit anderen Leuten nicht so ohne weiteres sprechen kann. Also man hat da auch die Möglichkeit, äh, zu, zu solchen Themen äh, Kontakt zu finden und Austausch.
0: Und es wird nicht so viel gejammert. Oh ja, das sind ganz positive Leute die. Ja, ja, das ist auch noch was. Die Leute ja. reden, komischerweise, wenn du nackt bist, tendierst du nicht dazu, das ist auch vielleicht ist es, ist, dem müsste ich mal nachgehen, dem Satz, wenn man nackt ist, dann tendiert man nicht dazu so viel zu jammern. Vielleicht ist das vielleicht ist da was dran, keine Ahnung. Aber das, das ist auch wie du schon sagst, man redet nicht, ja, was machst du denn so oder was arbeitest du so, sondern man lernt sich ganz anders kennen und das ist irgendwie was Positiveres. Also es ist nicht gleich so, ach oh ja, meine Firma läuft schlecht und oh, mein Mann hat mich wieder geschlagen. Also es ist ein bisschen brutal, aber es ist nicht so, du, du holst nicht gleich so diese dicken Geschichten aus der Kiste. Ja. Ne, sondern du, du du bist in so einer Flirt-Stimmung, -Hm genau. die Leichtigkeit. Aber du eine Leichtigkeit, richtig. Ja. Leichtigkeit ist das Wort. Mhm. Ja. Und das ist sehr verführerisch, finde ich. Und auch sehr sexy.
1: Total. Ja. Und man findet seine eigene Sexiness dabei auch wieder. Ich dachte ja früher, ich bin ja nicht sexy. Also ich habe mich selbst nicht als sexy erlebt. Mhm. Und äh, das, äh, ja, ich habe mich da ganz neu entdeckt eben mit dieser Leichtigkeit, andere Facetten. Am Anfang so ein bisschen ähm, war es wie verkleiden, wenn ich so einen Fummel angezogen habe beim ersten Mal, ich habe mich so verkleidet. Mhm. Und bin dann aber immer mehr da reingewachsen. Und äh, ich fühle mich da, da drin jetzt mittlerweile genauso wohl wie, mhm. wie ganz normal. Was war denn dein erstes Finger-Outfit? Darf ich dich fragen? Ich bin Auf neuer. jeden Fall.
0: Was war das ich, für ein Ich, ähm, ich habe ein schwarzes Kleid angehabt, also so Negligé, was halt einen schönen, schönen Ausschnitt hat, was ein kleines bisschen länger aber ist, weil ich auch sehr korpulent bin, was halt ein bisschen über die Knie ging. Mhm. Und es ist aber ein Höschen drunter und hier oben hattest du hast du so... Äh, Rüschen so ein bisschen halt ne, so wie so, ein, so ein spanisches ah, Kleid ja. kannst es dir vorstellen, ja. schwarz mit rot und ähm, hatte mir so drei, vier geholt für mich zu Hause auch und hatte dann überlegt, welches ziehe ich an und als ich meinen Partner auf dieser Party kennengelernt habe, wusste meine Freundin, dass ich swingern gehen wollte und rief so durch den Raum sag mal Holly, was was ziehst du denn an jetzt da in dem Club und, und und er so, ups, swingern wow. und nahm sich so das Handy und und guckte sich so die Bilder an und sagte dann, das ziehst du an <lacht> so haben wir uns kennengelernt, tatsächlich und äh, er fand das Schwarze halt am besten und ich fühlte mich in den auch am wohlsten, mhm. aber es war durchsichtig. Also ne, man hatte ein Höschen an, aber man, man negligé halt. Ja. Und mein größtes Problem waren und sind die Schuhe. Oh ja, Schuhe sind ein Thema. Katastrophe. Was an. Hast ich war verkehrt, hohen Schuhen zu gehen. Nein, kann ich nicht. Geht nicht. Sieht unmöglich aus. Geht nicht. Breche ich mir die Haxen. Geht ja. nicht. Aber zieh mal Schuhe an, wo du dich trotzdem irgendwie sexy fühlst. Hm? Weißt du, was mein Geheimtipps ist? Nee. Das sind Tanzschuhe,
1: spezielle Tanzschuhe, die für den Tanzsport gemacht sind. Die haben einen kleinen Absatz, okay. der ist aber ähm, noch so niedrig, dass auch Frauen, die normalerweise nie Absatz tragen, so wie ich es früher war, hm. ähm, darauf noch leicht gehen können und vor allem die sind wahnsinnig stabil, weil sie ah. eben für Tanzsport gemacht sind und nicht äh, zum, äh, in, der in der Ecke stehen. Okay. Das heißt, man kann sich sehr sicher darauf bewegen. Die sind sehr bequem, man kann lang drauf stehen. Also Tanzschuhe, mal danach umschauen, kann ich empfehlen. Cool. Ja
0: super, da bin ich noch eigentlich drauf gekommen.
1: Das waren so meine ersten Zwinger-Club-Schuhe, die hatten naja, du, was war's? Vier, fünf Zentimeter vielleicht. Manche lachen vielleicht drüber. Und mittlerweile trage ich 15. Also man kann sich auch hocharbeiten. Muss. man. Also so, so richtige Stilettos. Ne? <lacht> Wow, Wahnsinn <lacht> Hätte ich nie für möglich gehalten Ich dachte wow. auch, ich spreche mir ja alles äh, Geht nicht Aber es ist auch kein Muss Also davon darf man sich nicht abschrecken lassen Wenn einem damit nicht wohl ist, dann soll man ganz normale Sandalen
0: oder Ballerinas anziehen Ich hatte dann auch Ballerinas an Oder habe dann Pumps gehabt So ein paar Pumps, wo ich sage, okay, mit denen fühle ich mich sicher Und weil man auch barfuß war man hat ja kein, also Ich hatte jetzt keine Seilenstrümpfe an oder so ähm, da war dann auch noch, dass man da drin gut gehen kann, ohne dass man jetzt irgendwie schwitze Füße hat oder dass man Blasen kriegt oder was, das war dann auch in Ordnung und ich habe auch welche gesehen, die hatten tatsächlich auch Badelatschen an, schöne irgendwie so verzierte oder was, war, fand ich dann auch okay, aber wo wir schon bei Kleidung sind, die Herrenabteilung der Kleidung. Oh, oh spannendes Thema. Lass uns doch mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ist so dein No-Go? Äh, No-Gos sind ausgeleierte Feinrippunterhosen. Habe ich
1: tatsächlich schon gesehen in einem Club. Da war ich dann das erste und letzte Mal. Das sind Ausnahmen. Die meisten Männer geben sich ja doch sehr Mühe. Ähm, wenn, wenn Männer mich fragen, was soll ich denn anziehen im Club? Was gibt es denn für uns, was sexy ist? Ich rate... Immer dazu, wenn du neu bist im Swingerclub, zieh eine schwarze Hose an, eine schwarze Anzughose und dazu ein weißes oder schwarzes, gut geschnittenes Hemd. Mhm. Gerne slim Slimfit, wenn man es tragen kann. Damit ist jedermann gut angezogen. Mhm. Schwarze Schuhe, fertig. Da muss man keine Experimente wagen. Okay. Ähm, ist, bei, bei Männern finde ich es weniger mehr. Wenn man da Spaß dran hat, ähm, wenn man gerne Lapp und Leder trägt oder oder da was ausprobieren mag, macht das alles, das ist super, Hauptsache ihr fühlt euch wohl, aber man muss das alles nicht. Die meisten Männer sind ja dann doch eher so, oh, nicht zu viel und nicht zu, ähm, zu schickimicki und da fühle ich mich verkleidet, die haben da ja noch größere Probleme als wir oft, ähm, also schwarzes Hemd.
0: Weißes Hemd, schwarze Hose, wunderbar,
1: das passt. Geht immer,
0: ja. Aber, Aber was drunter? Also irgendwann kommst du ja in den Bereich, wo du nicht mehr eine, eine Anzugshose bist. Eine
1: gepflegte Shorts, also was, was eng
0: geschnittenes. Ja.
1: Ähm, ja.
0: Geht auch immer. Das reicht, das, das ist schon wunderbar. Spannend finde ich ja so diese Fraktion: so ein netz -Shirt, Oh so ein ja. netz -Shirt und dann so, ein, so, ein, so, ein, so eine Hose, eine Hose, <lacht> wie so eine Hose, <lacht> wo man so nicht so genau weiß, was ist vorne und hinten. Und, hm, es genau. war, also, also ich stehe da selber süß. nicht so drauf, deswegen kann ich da nichts auch so sagen. <lacht> Letztendlich gilt, wer sich wohlfühlt, fühlt sich wohl. So, genau, das ist genau. mal vollkommen finde, wer sich klar. Voll
1: fühlt und das Auftreten dann damit hat und das Selbstbewusstsein, der hat dann auch eine Ausstrahlung, die charmant wirken kann und alles andere findet sich dann.
0: Aber wenn die dann auch nicht da ist, dann wird es echt eng. <lacht> Dann halt wahrscheinlich Zuschauer. <lacht> böse, böse. Nein. Ähm, ja, aber es ist doch normal. Also auch da ist man ein Mensch. Ne? Es gibt Sachen, wo man denkt, also oh, hey, das sieht sexy aus. Und wo man denkt so, hm, okay, Hauptsache du fühlst dich wohl und hast einen tollen Abend. Okay. Da liegen manchmal Welten zwischen. Aber das darf ist, mein Gott, auch da muss ich ja ehrlich sein. halt. Ne? Also es gibt Leute, wo du drauf anspringst und denkst so, rrr, hm, könnte ich jetzt. Ne? Und dann gibt es Leute... Ja, eben leider jetzt nicht so.
1: manchen Männern steht das toll, wenn sie oberkörperfrei durch den durch den Club spazieren. Und an, bei anderen denkt man, auch du Hemd wäre nicht schlecht gewesen. Zieh ah. <lacht> mal lieber über. Und das ist ja beides auch in Ordnung. Und beide können ihre Fans finden und und äh, mit, mit Frauen zusammenkommen oder mit Männern, je nachdem. Ähm, trotzdem, also das ist auch unabhängig von der Figur oder vom, ja, das ist... Das ist alles nicht so wichtig, habe ich festgestellt.
0: Ist ja bei den Mädels genauso, ne? Es gibt welche, die stehen Corsagen oder bei denen sehen einfach die, die fummeln, egal was die anhaben, die sehen toll aus. Ist einfach so, muss man ja neidlos mal sagen. Und manchmal denkt man auch, das ist jetzt gewagt. So, meinst du? das? Ist
1: und das geht aber in beide Richtungen, Andrea. Ich kenne auch eine Frau, die ist sehr, sehr schlank, würde sich wünschen, sie hätte mehr Kurven und die leidet drunter, dass ihr Corsagen nicht wirklich stehen. Also ich finde, sie sieht voll da drin aus, aber sie selber hätte einfach, einfach gerne mehr mehr diese weiblichen Formen und hat mhm. sie halt nun mal nicht. Mhm. Ähm, ja, also da, da darf man auch als, als Frau, die ein bisschen mehr trägt, da sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das Es äh, das das gibt so schöne Kleider und, und und Kummel für für alle Figuren. Das, äh, da kann man sich auch mal beraten lassen in einem guten Laden, die so... Mhm. Fingerkleidung haben oder für ja. Kleidung, da, da ich auch mal hingehen und fragen, was die einem empfehlen würden
0: gibt auch Kataloge online, ne? Du kannst auch nach Hause gehen, kannst das anprobieren. Mache ich auch. Ich habe die auch ja, schicken lassen, habe genau. das probiert. Ja, das gibt es auch. Absolut. Und das ist auch schon spaßig. Außer es gibt auch Frauen, also es gibt so Abende ja auch, ne, wo Frauen auch die Sus ja vorstellen oder solche Sachen. Ähm, da fängt ja der Spaß schon an, eigentlich vorher ja schon.
1: Ja, das ist ne? die Phase schon vorher Pummel shoppen und ja. vorstellen, wie der Abend werden könnte dann damit. Und Absolut. Ja, absolut. Ich habe jetzt gerade heute mit einer Leserin geschrieben, mit der ich über Instagram Kontakt habe und die mich so ein bisschen vorher gefragt hat, vor ihr im ersten Zwingerclub gesucht, du Lotta, der steht an und darf ich dich mal fragen. Ich habe mm. so viele Befürchtungen und Sorgen und ähm, ich habe ihr also Mut gemacht und habe sie aufgebaut und habe ihr ein bisschen Tipps gegeben, wo sie Klamotten shoppen könnte dafür, weil sie dann nicht so richtig die Ideen hatten und heute hat sie mir geschrieben, "Du, unser Termin steht jetzt fest, an da und da im April wollen wir gehen und ich habe schon das Konto leer geschafft, es ist schon kein <lacht> Konto, weil ich so viele geile Fummel gefunden habe und es freut mich dann so, wenn, wenn die Frau sich da so selber neu entdeckt ja. und wir haben dann festgestellt, wir sind beide eigentlich eher so die, die Jeans- und T-Shirt-Mädchen mhm. Und äh, und wenn man dann mal anfängt, da diese sich das zu erlauben, mhm. auch mal so ein, so ein, ähm, so ein, durchsichtigen, mhm. so ein durchsichtiges Nägliche wie du zu tragen mhm. oder ein Spitzenkleidchen oder irgendwas, mhm. was vorne geschlossen ist und hinten bis zum Arsch ausgeschnitten Also es ja. gibt ja ganz viele Möglichkeiten.
0: Wahnsinn. Und das ist so inspirierend und macht wahnsinnig Spaß. Total. Und was ich auch wirklich ermutigend fand, war, dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe, also ich habe ich hab ja nun Kurven, ne? also ich bin ja nun wirklich wahrlich der, der mollige Typ. Aber es war an dem Abend irgendwann egal, weil je mehr Spaß ich hatte, umso attraktiver wurde ich auch. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so. Und das ist ja nicht nur im Swingern so. Wenn du mit dir aber trotzdem gut drauf bist, dann, dann ist das andere einfach nicht mehr die Hauptsache. Genau. Und, ne, ob du dünn oder dick bist, aber lieb dich und, und zeig dich, und zeig dich einfach in deiner, deiner, deiner fröhlichen, charmanten Seite, dann bist du attraktiv und sexy, dann ist das egal, wie viel, wie viel Kilos du hast. Wenn du diese Aufstrahlung hast, hey, ich bin das Beste, was dir heute passieren kann. Ja, wow, bang, dann, dann läuft das. Mhm. Genau, da muss man ja. uns überhaupt keine Gedanken mehr
1: machen, ob jetzt da, wenn man da irgendwie gerade mit seinem Mann in Doggy-Stellung zugange ist, ob der Bauch dann hängt, das ist völlig egal, genieße es einfach, hab Spaß dabei und ich habe so oft dann schon hinterher von Männern die Rückmeldung bekommen, boah, das sah so toll aus, wie du da gevögelt wurdest und man gesehen hat, wie du das toll fandst und Spaß daran mhm. hattest und mhm. Und deine Lust mitzuerleben, hm. ähm, das waren die Momente, wo ich einfach gar nicht mehr drauf geschaut habe, wie ich gerade wirke oder oder aussehe. Und mir hing der Bauch und ich habe auch Zellulite und vielleicht waren die Beine nicht sauber rasiert und ich war nicht bei der Pediküre. Alles völlig egal, völlig. Es ja. geht noch um was ganz anderes.
0: Ja, was du sagst, um dieses sich dich, sich hingeben können in diesen Moment, in diese Lust rein. Ich glaube, das ist das Attraktivste an der Stelle auch überhaupt. Und dann kommen so diese ganz menschlichen Sachen. Ich weiß noch, ich habe da gestanden und wir haben, wir haben, ich habe schallend gelacht, weil eine Frau ihren Slip irgendwie äh, auf der Matte da. Es war so ein Zimmer, wo halt mehrere dann auch zugange waren. Und ich habe da reingeguckt, habe mich da ein bisschen hingestellt, ein bisschen, ein bisschen äh, mir das Ganze treiben da angeguckt und fand es auch da spannend, dass es einfach alles normale Stellungen waren oder dass es normal, wirklich normales Normaler Sex war nichts Extraordinäres. Ich weiß nicht, was waren einfach Menschen, die Spaß hatten. Und dann kam eine Frau, die, die krummelte sie immer so zwischen den Leuten herum und suchte ihren Schlüppi und fand ihn aber nicht und wurde immer irgendwie nervöser, weil sie ihren Schlüppi nicht wiederfand. Dann hat sie ihren Mann da noch reingeschickt. Dann geht er da und wuselte dann immer bei anderen unterm Po und zog hier noch. Dann hatte er lauter falsche Schlüpfer in der Hand. Und ich habe mich, ich habe mich scheckig gelacht, wo ich sagte so, ja, das gehört auch irgendwie dazu. Und dann rief irgendeiner aus der Ecke da hinten hier den hier ne, und schmiss dann halt einen anderen Schlippi da rum und das war er dann, Gott sei Dank. Aber das sind so menschliche Sachen. Ja, völlig. also, also so, man auch halt zusammen lachen. Das ja, es waren alle irgendwie so, was hier, was oh, los? Ja. Und, und haben gelacht und haben weitergemacht. Also genau. das war, fand ich auch ganz zauberhaft, wo ich dachte, ja, hey, das sind alles Menschen und es sind alles Menschen und alle haben irgendwie Bedürfnisse und das darf alles hier seinen Platz und Raum haben. Ja, ja. Du Liebe, wir haben jetzt über eine Stunde uns oh, dir. <lacht> mein längster Podcast ever. Wir sind noch
1: gar nicht in alle Details eingetaucht.
0: Wir sind noch gar nicht in die in die Tiefen der Möglichkeiten gewandert. Aber dafür gibt es ja mein Buch. Genau, dafür gibt es dein Buch. Super, genau. Ich überlege gerade, ob, ob wir noch weitermachen oder ob wir sagen. Genau, dafür gibt es dein Buch. Also da ich bin plauderst bin du auch wer mehr
1: wissen will und wer wissen will, welche Arten von Partys gibt es denn und ähm, wie funktioniert das, wenn ich im Swingerclub ankomme und äh, wie verhalte ich mich da und was passiert, wenn doch mal Eifersucht auftaucht, etc., etc. Das habe ich alles in meinem Buch geschrieben. Die Swingerbibel
0: heißt das. Die Swingerbibel schreibe ich hier unten mit rein, auch wo Leute dich erreichen können, bei Instagram, bei facebook Hast du auch, schreibe ich auch äh, sowieso auch mit rein. Genau, wir müssen gar nicht hier heute alles auf den Tisch packen. Die Leute dürfen gerne in dein Buch schauen, 100% Oder nachlesen. Oder dein Blog nachlesen. Genau, du hast einen super schönen Blog, auch schon sehr viel, du haust ja da auch sehr viel Input rein, also auch sehr viel Content raus, also auch der ist super lesbar, äh, super lesbar, super lesenswert. Der ist total Danke. <lacht> Lesenswert. Okay, du Liebe, ich, ich, ich sage ganz, ganz lieben Dank... Und äh, würde den, den, äh, den Zuhörern gerade einfach noch mit auf den Weg geben. Also man muss nicht swingern, aber man kann swingern und man darf swingern. Und das ist ein wirklich lebendiges Thema und eine lebendige Geschichte. Ich freue mich für jeden, der heute sagt, hey Lotta, erzähl mir mehr darüber und dein Buch kauft oder deinen Blog liest oder Kontakt zu dir macht. Coachst du eigentlich auch? Machst du noch irgendwas auch mit Menschen, die jetzt sagen, Mensch Lotta, ich habe da mal eine Frage? Machst du auch was Persönliches?
1: Äh, ich bin kein Coach. Aber man darf mich gerne anschreiben und dann schauen wir, ob wir die Frage lösen können. Also es gibt ja doch viele viele Fragen, die immer wieder auftauchen zu dem Thema und da helfe ich gerne weiter.
0: Okay, also auch das ist möglich. Wenn ich jemanden auf Instagram oder Facebook anschreiben möchte, darf der das tun. Super, wunderbar. Ich habe in eigener Sache noch, ähm, Blog habe ich auch, Podcast hört ihr ja jetzt schon, Volltreffer Herz, das Portal, wenn ihr mehr über Liebe und Partnerschaft noch erfahren möchtet, wie Partnerschaft wirklich gelingen kann, seid herzlich eingeladen, auf mein Portal zu gehen, volltreffer-herz.de, ganz klar. Heißt natürlich Volltreffer jetzt, da könnt ihr flirten, könnt Videos hochladen, euch kennenlernen, wirklich ein ganz, ganz schönes Ding und das ist jetzt online, das heißt, ihr könnt draufgehen und könnt euch da umschauen. Es erwarten euch erotische Geschichten, Liebesgeschichten, alles, was das Herz erfreut, was mit dem Thema Liebe und Sex auch zu tun hat und ähm, am 18. Mai gibt es in Köln unseren ersten Live-Event, nämlich in der Tanzschule, Schule Recki lassen wir die Herzen tanzen. Ein Flirt-Abend, der für euch an der Tanzschule. Da tanzen übrigens schon die Stars von Lens Dance. Die machen da gerade ihre Proben. Ist ja gerade im Moment wieder im Fernsehen, glaube ich. Die, die nächste Staffel ist, glaube ich, gerade äh, unterwegs. Auf jeden Fall proben die da. Also ist wirklich heißes Parkett. Und da machen wir einen Abend, ein Event, einen kleinen, wo ich Speedcoaching mache. Das heißt, dich an die Hand nehme, um dir zu zeigen, hey, wie geht Flirten eigentlich wirklich richtig? Und ihr einen Tanzkurs bekommt, damit ihr eine gute Figur auf dem Parkett machen könnt. Also das in eigener Sache. Tickets gibt es auch auf der Homepage. Oder ich mache hier den Link auch noch mit drunter, wo ihr halt auf die, auf die ähm, Ticketseite kommen könnt. Ach ja, ich glaube, das war's. Das reicht auch für heute. <lacht> Bisschen kleiner Werbeblock für mich selber. Okay. Lotta, nochmal vielen, vielen lieben Dank für diesen super zauberhaften Talk hier. Ich danke dir von Herzen. Überlasse dir das Schlusswort. Ich sage schon mal Tschüss, liebe Leute. Alles Liebe, habt euch lieb. Lotta, du machst den Abschluss. Danke, Andrea, dass ich da sein durfte
1: in deinem Podcast. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir konnten uns richtig verquatschen. Ich hatte richtig Lust, mit dir jetzt noch ein Gläschen Wein zu trinken und weiterzumachen. Ja. Das machen wir ein anderes Mal. Wir gehen da irgendwann zusammen im Club, pass mal auf. Super <lacht> Idee, super fahren. Idee. <lacht> super Idee. Dann, dann kann ich es nur ans Herz legen, wenn euch das Thema reizt und interessiert. Probiert es aus, sprecht mit eurem Partner drüber, ähm, lasst euch Zeit dabei, brecht nichts, nichts übers Knie. Mancher Gedanke braucht erstmal Zeit, um zu wachsen. Ähm, und dann wagt es, probiert es aus. Es ist so eine tolle Welt da draußen, die auf euch wartet. Das, das ist mein Idee.
0: Schlusswort dem gibt es nichts hinzuzufügen. <lacht> also, liebe Hörer, macht's gut. Tschüss.